0: Hola Camila, buenos días. Bueno, estamos primero, déjeme decirle, en una casa bellísima que es la casa donde se firmó esa constitución de Río Negro de la que usted estaba hablando y aquí con presencia de buena parte de los gobernadores del país de autoridades de la rama judicial de diferentes autoridades del país se está dando apertura a un gran diálogo nacional que los gobernadores están proponiendo para que Colombia sea federal Colombia unida. Obviamente esto genera todo tipo de, de preguntas, de miedos, incluso de suspicacias de qué es lo que realmente quieren eh, los gobernadores y nosotros lo hemos venido eh, conversando en el programa, Camila, y por eso tenemos aquí, digamos, a uno de los grandes artífices de esta iniciativa que es el presidente de la Federación Colombiana de Departamentos, el exgobernador Didier Tavera. Exgobernador, bienvenido a Blue Radio.
1: Eh... Claudia un saludo especial para usted, para Sebastián, para eh, Camila que nos acompaña desde Bogotá y a los demás miembros de la mesa y a todos los colombianos que nos oyen y nos siguen a través de Blue.
0: Bueno, ustedes, eh, ¿cuál es pero, la.? Le, se lo voy a poner pero en. Pero venga, muy Claudia, antes, antes. Señora, Camila, adelante. Que, antes de que continúen con el doctor Didier
2: Tavera, por favor, explíquenos un poquito en dónde están, porque quienes estamos conectados y los estamos viendo sí. a través de, de YouTube, la vemos muy pegada al gobernador, al exgobernador Didier Tavera, y vemos que atrás tienen la imagen de Blue Radio, pero también la imagen de un eh, texto de la Constitución eh, de 1863. Eh, tienen
0: que juntarse para para salir en, en, en la cámara o de dónde está sí, toca. Es que, es que este espacio es pequeño. Camila, tenga en cuenta que esta es una casa colonial con muros de tapia, que estas casas divinas que tienen un patio enorme en la mitad y, y, y pues alrededor es que se tienen las, las habitaciones y los salones. Aquí fue donde se redactó eh, la constitución de 1863 y pues es simbólico que los gobernadores eh, actualmente hayan querido venir a iniciar este debate que va a durar varios meses en este mismo lugar. Yo no sé si tienen las imágenes que que enviamos previamente, esto es sí, en señora. Río Negro, Río Negro, La que es estamos un viendo municipio en este... considerado monumento nacional...
2: En este instante, Claudia, estamos ah, viendo, a, viendo a través de YouTube las imágenes de Río Negro y del encuentro en donde ustedes están, que es un encuentro muy importante porque reúne a todos los gobernadores del país y a personalidades muy importantes para hablar de este proyecto del que venimos comentando desde hace rato aquí en este programa, y es la intención que tienen varias personalidades políticas en el país de hablar y hacer un debate sobre la
0: federalización de Colombia. Exacto, entonces déjeme contarle, esta es una casa que eh, fue propiedad eh, de, de José María Montoya, el primer gobernador de Antioquia y alcalde de Río Negro en dos ocasiones. Eh, y luego, en 1863, el Santanderiano Sinforoso García Salgar, esposo de la hija de Montoya la prestó para celebrar la Constitución de Río Negro y ya en 1941 el expresidente Eduardo Santos la compró y la entregó al Consejo y la Alcaldía Municipal para fundar el museo que, que es lo que funciona hoy aquí en este lugar y hay un, un objeto bellísimo aquí que es la Mesa de la Constitución de 1863 ahorita le voy a tomar una foto a la mesa y se la mando para mostrársela a los oyentes y esa mesa fue devuelta a la Casa de la Convención cuando se cumplieron los 150 años de esa... Ahí se ve a, lejo, a lo lejos un poquito la mesa. Eh, cuando se cumplieron 150 años de la firma de esa carta magna, el 8 de mayo de 2013 se le devolvió la mesa a este lugar. Mejor dicho, es un lugar sumamente simbólico, Camila, eh, y aquí también está haciendo un calorcito de esos que usted estaba conversando ahorita, pero todo el mundo está muy elegante, incluido el exgobernador Tavera, eh, presidente de la Federación Colombiana de Departamentos, que usted lo ve aquí de saco y corbata, porque eh, la ocasión lo amerita, ¿no?, eh, señor Didier Tavera, ustedes, ¿qué es lo que están pretendiendo? Porque vienen ambientando este debate desde hace unos meses, eh, se trajeron a todo el Estado acá y hay gente que tiene miedo y hay gente que dice, es lo que lo que se debe hacer. ¿Cómo así que Colombia Federal, Colombia Unida?
1: Eh, Claudio, lo precisamente lo que queremos es avivar ese debate de el modelo de Estado, pero cumpliendo la constitución del 91. Y nosotros quisimos iniciar por la academia, este fue un mandato desde la cumbre de Morelia, Caquetá, en noviembre del 2022. Allí se habló de reclamar esa autonomía y esa descentralización y por eso se ha visto que gran parte de los encuentros que hacemos desde la federación son en territorios aislados, marginados, demostrando que Colombia no es un país de región, Colombia son las regiones y no, aquí no queremos revivir fantasmas del pasado ni mucho menos radicalizar debates políticos e ideológicos, aquí lo que queremos es que realmente se reviva el espíritu de la constitución del 91 que es un embrión del 63, la constitución del 63 es la constitución más importante de toda la historia eh, aquí de, de, del continente americano en lo que significó la dignidad humana, las libertades cómo crecer autonómicamente no solamente en ingresos territoriales, sino en el desarrollo propio de cada una de las regiones, y eso fue, eso está demostrado eh, por historiadores y por economistas, de cómo los estados de la Unión, los nueve estados soberanos, crecieron sus tributos, sus finanzas, pero que también estábamos en un momento muy grave, y era el tema de la dependencia de la iglesia, así se hubiera decretado el tema de, la, de las manos muertas, de las tierras y demás, pero que había muchas guerras porque todavía teníamos desconfianza, y estábamos en un estado laico federal, eh, queríamos un estado laico que dependía aún en ese momento de la iglesia, pero también en un problema feudal que teníamos en su momento.
0: Que es importante decir, Camila, re perdóneme re recordarle a la gente lo siguiente, es que cuando se promulga esa constitución de 1863, pasan muchas cosas, por ejemplo, la separación de iglesia y Estado, el reconocimiento de la libertad de credos, eh, que la educación pasara a ser basada en las ciencias y no, digamos, en las... En se las crean cre los
1: colegios santanderinos.
0: Exacto, pasan, pasan sí. muchas cosas más allá... Que, Digamos que, 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 o sea, es una constitución que se llama libertaria, o sea, que cree en las libertades. Pero claro. La interrumpí, Camila. Por eso, por eso es que está
2: ya Sebastián Nora, Claudia, porque es una constitución que se llama libertaria y ya sabemos que nuestro compañero Sebastián Nora, pues va por esas eh, tendencias. Pero mire, Claudia y exgobernador eh, Tavera, hay mucha gente que nos está escribiendo y que los está viendo en este instante y nos escribe por nuestro chat eh, del canal de YouTube de Blue Radio en vivo y también en el cuatro uno y exgobernador, dicen, mire, esta constitución que estamos eh, celebrando hoy que cumple 160 años, estuvo vigente solo como por eh, más de 20 23. años 23 años, exacto 23. estuvo vigente solo 23 años hoy mucho se habla de la constitución de 1991 también hay mucha gente que anda por ahí diciendo que hay fantasmas de constituyentes, etcétera, etcétera ¿en qué le cambiaría la vida a un colombiano, a nosotros, a alguien en Bolívar, en Atlántico, en Putumayo? ...que revivamos ese espíritu de la Constitución eh, del, 80, del 83, del 63.
1: Mira, Camila, muy importante. Las grandes transformaciones de este país, realmente las reformas se dieron en 1863. La abolición de la, de la esclavitud, el libre tratado, el libre comercio. Se crearon los bancos, se creó la imprenta. esa es una, es una Constitución muy de avanzada y lo que se quiere realmente es darle los dientes que merece la constitución del 91 es que no, la constitución del 91 al final si usted, si usted consulta a los constituyentes había un título al final donde decía eh, casi que hacia un federalismo y esto eh, eh, hoy está demostrado en el en el escenario mundial de los países de la OCDE, revise cuántos países de la OCDE tienen modelos federales y hay comunidades autonómicas como las españolas hay modelos como el alemán, aquí no se quiere no se quiere dividir a Colombia y mucho de lo que le serviría a ese ciudadano de a pie del municipio del departamento, es que hoy tenemos una dependencia total del centro el centro concentra el 80% de los tributos nacionales solo un 14% en, cada vez en los municipios un 6% en materia de departamentos y la gran y la gran eh, la gran autonomía que tiene en este momento el país de determinar las necesidades mire usted ha visto usted vio la confrontación que hubo por el tema del metro en Bogotá entonces algunos dicen es que el presidente es el gran alcalde de todo el país es el gran gobernador eh, en materia de orden público cómo tomar las decisiones quiénes solucionan la problemática y esto es lo, precisamente lo que se quiere revivir aquí se ha hablado por eso el tema de Colombia unida nosotros lo que queremos aún más es profundizar ese respeto a la democracia a la institucionalidad pero sobre todo garantizar esa separación de poderes, esa independencia Pero... y más en la autoridad. Pero... El
0: gobernador Tavera. El gobernador Tavera, eh, sí, es que eso tiene dos lecturas, es decir, desde las regiones, pues yo creo que nadie más que las regiones se quiere la descentralización, que es eh, una gran parte del, de, de pensar en el federalismo es descentralizar y yo creo que pues escasamente ninguna relación, ni, ninguna eh, región estaría en contra. Pero hay otra lectura y es por qué después de tantos años pensar ahora eh, en, fera, en federal, federalismo justamente cuando hay un gobierno de izquierda, si esto obedece a la intención de quitarle poderes, al gobierno central porque es un gobierno de izquierda. ¿Usted qué le dice a las personas que tienen esa lectura?
1: No, eh, pues nosotros respetamos las posiciones de cada quien, pero, pero no ha sido. Usted recordarán cómo nosotros desde el gobierno anterior en un momento empezamos a hablar de por qué algo que trastoca el desarrollo municipal y, de, y de departamental. You've hard for what you
2: have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft lifelock ultimate plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement lifelock alerts you to identity threats you might miss and if your identity is stolen your dedicated u.s based restoration specialist will work to fix it let lifelock help protect what you've worked so hard for save 25 off your first year on lifelock ultimate plus at lifelock.com slash aware terms apply son los planes
1: nacionales de desarrollo. Ahora mismo lo estamos viviendo. Recuerden en un momento cuando estábamos diciendo, y aquí hay otro debate que, que será para más adelante, el tema de la unificación de periodos los alcaldes se eligen con un programa de gobierno luego llega el gobierno a mitad de, de año y les va a ocurrir a ellos, miren, en este momento acaban de aprobar el plan nacional de desarrollo el 29 de octubre hay elecciones de alcaldías y gobernadores y ellos muchos para si siguen en, en esa dependencia del centralismo les va a tocar acomodar sus programas y sus planes de desarrollo al gobierno nacional y luego llega otro gobierno en el 26 cuando los gobernadores y alcaldes llevan dos años ajusta su nuevo plan, empiezan con un programa terminan con otro y esto depende porque es que si no, si no se ajustan a sus programas nacionales, no tienen transferencia recursos, del sistema general de participaciones hace 20 años era el 40 y hoy no llegamos ni al 24 de participación del sistema general de participaciones, por eso hablamos de contrarreformas, y en ese sentido no es que haya, no es que haya, ahí hay con la coincidencia y es que estamos en los 160 años de la, de la de la federación, esa sí es una coincidencia pero no tiene que ver nada con el modelo de gobierno, porque al contrario, el discurso del señor presidente Gustavo Petro el 7 de agosto, nos dejó muy tranquilos cuando leyó el artículo primero de la constitución de Colombia, es una república unitaria con un Estado que es con descentralización, con autonomía territorial, pero, pero solo se está cumpliendo pero mire, el primero. Doctor Tavera,
3: pero doctor Tavera, mire, eh, lo cierto es que ustedes están en, en Río Negro, donde se firmó la Constitución de 1863, y eso, eso le envió mensaje al país, una, una Constitución como usted muy, muy bien la ha definido, con un espíritu totalmente federalista. Pero, pero eh, cuando se crean esos nueve estados, que se crea el, el Estados Unidos de, de Colombia... Hay tres características especiales de, esa, de, eso, de esos estados, de cada uno de ellos. Era leyes propias, ejército propio y justicia propia de esas tres características, ustedes están pensando ahora que tienen eh, que se está aclimatando esta, esta, este, este, esta, esta propuesta federalista, ustedes están pensando en alguna de esas tres características propias para alguno de los estados, para los departamentos, o, o, o cómo harían esa, esa parte, cómo sería, doctor Tavera No, digamos que eso
1: fue eso es, es alguna de las críticas que tiene la constitución del 63,
3: así como los periodos
1: de, de dos años, y algo que también hemos, digamos que cuestionado en la del 63 es que en ese momento, el presidente de los estados de la Unión no tenía injerencia ni competencia en orden público ni en seguridad y había inclusive hasta comercio libre, comercio de armas, en eso no queremos eh, recabar, ni mucho menos queremos tocar esos temas, al contrario por eso hablamos de un, por eso usted hoy representado aquí las altas cortes en su presidente su vicepresidente, debe haber una justicia, debe haber una legislación nacional pero lo que sí debe garantizarse es una autonomía eh, administrativa, fiscal participación con mayor eh, proporción del fisco, que exista un equilibrio entre el centro y la periferia feria, y que esos periodos de dos años precisamente se dieron en el 63 por desconfianza en ese momento y por limitar el poder de Tomás Cipriano Mosquera, y algo más que hicieron en el 63 fue que le dieron más poder y autonomía al Congreso, tanto así es que para reformar la Constitución tenía que darse la unanimidad del Senado, o sea hay, aquí hay muchos puntos a favor, muchos puntos encontrados, pero frente a lo que usted acaba de, de, de resaltar, no nosotros lo que queremos por el contrario, es que hay una participación, hay el, en la Constitución del 91 los gobernadores funcionan ...fungen como agentes del de presidente en el territorio, pero no tienen ninguna incidencia en el orden público y en la seguridad, y eso es lo que hemos venido reclamando. Digamos que lo que se quiere es darle herramientas y darle dientes y dolientes a ese espíritu del 91 pero, que luego han ido sufriendo contrarreformas.
4: Y exgobernador, pero yo lo que un poco es que ustedes están haciendo una suerte de contrapeso al poder central... Obviamente acá está el ministro Zuna y todo es muy cordial, pero la realidad es que lo que está haciendo este gobierno es todo lo contrario a lo que ustedes proponen, que es más centralismo, más discrecionalidad, más poder para el presidente, más poderes especiales. Esto, por ejemplo, está en el Plan Nacional de Desarrollo. Y si bien el tono de ustedes es amistoso, pues cómo hacer para que esta idea tenga alas después del relevo que viene en octubre, porque los gobernadores se van, vendrán otros. Pero cómo hacer para que esa idea tenga alas y se quede con los siguientes gobernadores y de verdad en cuatro o cinco años se pueda plantear un proyecto de ley y una reforma constitucional para que Colombia sea o federal, o más descentralizada.
1: Sebastián, gran aporte, y precisamente por eso ese debate lo hemos dado desde la federación, y hemos invitado a su capitales, a fedemunicipios, municipios, a su intermedias, y quisimos darlo desde la academia, porque, y hoy usted ve que esta es una invitación, este es un documento vivo, y digamos que este es un evento vivo, esta no termina aquí claro. en Río Negro, sino, digamos que después de haber surtido un ciclo de foros en la academia, que le agradecemos realmente a la academia, el 15, el 15 de, de, de este mes, el 15 de mayo estaremos en el Rosario, un buen debate queremos que participe la alcaldesa, queremos que participe y usted va a escuchar en estos dos días los, los panelistas y por eso trajimos y hay una mixtura ahí, trajimos al director de la misión de descentralización que está acá y vamos a ver su, su planteamiento entonces nosotros lo que, lo que sí queremos es que realmente se reviva este debate y esta discusión porque pareciera que al legislativo no le interesa entregar esa autonomía y esa descentralización que hoy tanto se reclama y, y es a ver si por fin separamos las funciones, es que hoy tenemos el vivo reconocimiento de que los congresistas hacen lobby y que son los que tienen que hacer intermedios, ellos hacen, hacen un, 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 una especie de, de lobby y de intermediación entre la nación y eh, los departamentos. Hay propuestas aquí de gobernadores que han dicho, no, es que yo lo que quiero es que los senados sean regionales y con eso el senador y el representante van y piden partidas, no, eso no se necesita, lo que se quiere es que realmente el legislador se dedique a legislar por el país y que realmente el ejecutivo cumpla con, un, con una función y que haya, y es que usted revisa los 160 años de la constitución y parece que los departamentos se hubieran quedado inertes en el tiempo, o sea, viven de los mismos impuestos, hay que hacer un, un proyecto de, 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 de reforma de esos estudios tributarios departamentales porque se quedaron obsoletos hoy aún en el, el escenario el mundo es otro hoy el mundo digital tiene otras connotaciones el mundo del comercio es que Claudia en el, en el 63 en los tres estados del Caribe que era Magdalena, Bolívar y Panamá tenían mucha más relación con todo el Caribe, inclusive con Venezuela, que con la capital del, del, del país. Entonces es cómo regularse en ese proceso, en ese comercio y es revivir ese embrión del 63, pero con las garantías que se necesitan hoy en el 91.
0: Bueno, vamos a estar profundizando en este tema eh, ahora como tema central a las 12 del día go, eh, ex gobernador Didier Tavera. Pero antes de que usted se vaya, quiero que nos puntualice dos cosas. Uno, ustedes plantean que esta digamos transformación del Estado se haga vía una reforma a la constitución o vía las leyes que existen hoy y sumando algunos decretos y demás. Ustedes abren la puerta de una eh, reforma a la constitución. Y la otra es por qué no vino el presidente Petro cuando estaba en uno de los eh, programas iniciales de este evento.
1: Bueno, lo que voy a decir es que el presidente viene viajando de Portugal. El presidente está hoy, está retornando de, de Portugal. Eh, pero no, nosotros lo que planteamos es que realmente el legislativo cumpla con el mandato del 91. Hoy no estamos pensando en reformas eh, en, 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 otra, en otra constituyente ni estamos pensando en otra constitución. Lo que queremos es que la constitución del 91 perdure, pero que se desarrolle la esencia de la constitución del 91. No que contra, con las contrarreformas y con el desarrollo de los artículos el legislador se ha quedado corto en garantizar esa autonomía y ese desarrollo de la constitución del 91, que fue una constitución muy buen planteada. Además hay una cosa que nos gusta del 91 y que no se nos puede olvidar. Es que la constitución del 91 fue una constitución de consenso, y eso es lo que quiere la federación y lo que se quiere con estos encuentros, que, sea, y que sean reformas de consenso, y eso es lo que queremos plantear, por eso iniciamos por la academia, y por eso empezamos, que tiene que luego darse unos diálogos regionales y sectoriales, y queremos que se vinculen aquí. Aquí habíamos invitado los, los gremios, lo que pasa es que nos coincidió también con un evento de la ANDI, y hay otra serie de encuentros que... Pero aquí queríamos tener también a las cabezas de los gremios. Porque aquí hay que pensar en ese desarrollo económico y cómo sería. Y hay unos planes especiales. Mire, ustedes conocieron el, 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 el programa del Cauca cuando hicieron eh, programas como las ascensiones que se dieron para Caloto y demás. Hay muchos territorios en los cuales podemos tener unas ventajas que se deben erigir desde los territorios. Y por el contrario, han habido también de generaciones en esas autonomías municipales, por ejemplo, lo que tiene que ver con impuestos y en esas competencias desleales que hay, con el tema de pago de impuestos y matrículas, donde en un municipio le bajan más los impuestos para que el otro matriculen, en este... las garantías del SOAT, o sea, esto es un debate que, que no está acabado, este es un debate que apenas inicia, y qué bueno que, 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 Ulu, qué bueno que los medios, que Camila, que Sebastián, que Claudia, que todos se han interesado por este debate como tiene que darse, este tiene que darse es un debate objetivo, no un debate subjetivo porque eso se prestaría eh, para que fuera más subjetivo que objetivo y precisamente nosotros lo que hemos querido es que sea transversal y que sea sobre la mesa.
2: Pues qué maravilla poder estar acompañándolos eh, allá doctor Didier Tavera precisamente viendo estos foros y estos encuentros que están teniendo eh, personalidades muy importantes eh, del país y del mundo eh, de la política mil gracias y, y gracias por recibirnos y además por eh, abrirnos semejante espacio allá en, eh, en Río Negro en este museo, un saludo y estamos eh, pues obviamente hablando con, con las personalidades que están presentes en, eh, en este encuentro.
1: Camila aquí a ustedes agradecerle pero cosas que por ejemplo le hemos dicho a los antioqueños hasta hasta el Estado de en su ego le dimos esta casa se la compró un santanderiano, se la dio como dote a la señora. O sea, mire cómo no, no, Pero es no, que no, es no, solo pasa, no solo todo pasa en Antioquia. <risa> Él es ¿verdad?
5: malo cuando dio el discurso, usted lo viera,
0: ¿no? <risa> ya que aquí fuimos los santanderianos los que dijimos, hicimos esto. Los ¿no? regionalismos.
2: Pues ex gobernador Tavera, mil gracias, un abrazo grande.
1: No, gracias a ustedes por estar tan interesados.
2: Porque precisamente, pues, de cambios constitucionales es que están hablando en estos eh, momentos en Antioquia, en donde ustedes se encuentran.
0: Pues Camila, vamos a hablar con el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que es uno de los presentes aquí en esta cumbre que lidera la Federación Colombiana de Departamentos. Como usted bien dice, pues se lee en este momento ese decálogo con el cual se llama a mayor descentralización o a una real descentralización, autonomía y se habla también de federalización. Gobernador Carlos Caicedo, usted es uno de los que apoya este proyecto, pero usted es como el, yo permítame decírselo así con respeto, como el bicho raro de todos los que apoyan este proyecto de, de federalización, porque los otros son ideológicamente más afines entre ellos, mientras que usted es el de izquierda, el diferente, pero también lo apoya. ¿Por qué?
5: Bueno, no solamente Colombia vivió una extraordinaria etapa federal en el siglo XIX, a partir de esa constitución de ideas radicales, de ideas progresistas, que fue la constitución de Río Negro, sino que hoy día eh, las ideas progresistas pasan por los gobiernos de proximidad, los gobiernos de cercanía, que son precisamente aquellos gobiernos con más autonomía para tomar decisiones que afectan a la gente en los municipios y en las regiones donde viven. Por eso buena parte de las naciones grandes del mundo en extensión y en población son federales de manera que el federalismo es precisamente una propuesta democrática progresista y nosotros la venimos defendiendo no de ahora sino de hace mucho tiempo porque creemos que colombia con el nivel de centralización que tiene pues está estrangulando las capacidades del desarrollo social eh, productivo eh, de los territorios. Y por eso, tanta desigualdad acumulada en el Pacífico Rico, en el Caribe Rico, que tenemos que estar constantemente a ruego del Ejecutivo Central, que terminó por cuenta de la Constitución del 86 y de la Constitución del 91, que no modificó eh, esa relación de poder entre centro-periferia, y pues reclamando mm, los derechos que nos corresponden.
4: Pero, gobernador, que dice usted, digamos, ha eh, ayudado de una manera muy importante a consolidar eh, el proyecto político del de actual gobierno. Y yo no sé si el actual gobierno es incompatible con todo lo que usted nos está diciendo. ¿Usted cómo cree que, el, usted lo conoce bien, que el presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano recibiría esta propuesta de ustedes?
5: Bueno, he escuchado a los colegas gobernadores y fíjate que <coughs> ellos, eh, aunque plantean genera, genéricamente la idea de un sistema federal para Colombia como, pues por supuesto nosotros lo, lo defendemos es más, estos debates se propiciaron luego de un encuentro que hicimos en Caquetá los gobernadores, que estuvo el presidente y yo ahí expuse estas ideas también y lo cierto es que todos los gobernadores mayoritariamente creen que lo que tiene que irse es a una reforma en el Congreso de eh, los artículos que en la Constitución establecen eh, el mayor grado de autonomía que podría tener Colombia. Es decir, que ellos plantean es una reforma vía el Congreso y no están planteando ir de entrada a un sistema federal, más bien están planteando una redistribución de competencias eh, que pasa, entre otras, por reconocer eh, en, la, en la ley la autonomía que la Constitución estableció y distribuir de mejor manera la participación de las entidades territoriales en... el... En, en los, re, en, en los ingresos corrientes de la nación en relación al sistema general de participación o evitar que los recursos de regalías sean tocados. Eh, es un viejo anhelo de los gobernadores y de los alcaldes de las distintas ciudades, pero nosotros defendemos la idea de un sistema federal vía una constituyente y no lo estamos haciendo porque lo hayamos acordado o no con el gobierno actual no lo estamos haciendo tampoco para eh, debilitar su capacidad mm, decisoria ni nada. Lo hacemos porque es que yo fui rector, fui alcalde, eh, soy gobernador, presidente de la RAP. Estudio estos temas desde el doctorado que estoy cursando y realmente al analizar las distintas experiencias de no solamente América con Canadá, Estados Unidos o México, o de otra manera Brasil o Argentina, sino con todo... El, la experiencia federalista europea pero gobernador ¿No Caicedo otro camino para poder desatar las capacidades del desarrollo en los territorios que un sistema radicalmente autonomista que consideramos es el modelo federal.
2: Pero mire, gobernador Caicedo, usted dice, esto no lo, he, no lo hemos acordado directamente con el gobierno nacional. Sin embargo, ese proyecto que usted plantea de una constituyente y una Colombia federal necesita necesariamente de quien esté en la Casa de Nariño, ya sea el presidente Gustavo Petro u otro que venga. Usted fue fórmula vicepresidencial en una primera elección del presidente Petro. Ustedes comparten proyecto ideológico. ¿Usted sabe, eh, intuye, ha hablado con él alguna vez, si él está de acuerdo con esto que usted está eh, mencionando en estos micrófonos y qué es el motivo por lo cual están reunidos en, en Río Negro en estos momentos ustedes los gobernadores?
5: No, en lo absoluto. Es más, yo en el 2018 eh, estuve, Camila, en la consulta de los sectores progresistas y de izquierda para escoger los candidatos presidenciales finalmente estuvo el hoy presidente Gustavo Petro y quién les habla en esa consulta, él nos ganó pues, eh...
2: ahí se nos fue la, la comunicación con, con el Magdalena, con el, Magdalena no, con el gobernador del Magdalena y Río Negro vamos a ver si lo podemos ¿Parece? es que por un momentito lo, eh, le perdí la comunicación eh, gobernador, lo, lo escuchamos de nuevo aquí estamos Sí, adelante, ya lo, ya lo vimos. es que por un sí, momentito se nos fue la señal no, lo he consultado
5: Gracias Camila En el 2018 estuve en la consulta Inclusión Social para la Paz para escoger candidato De los sectores progresistas, alternativos y de izquierda Estuvo hoy presidente Petro eh, Y quien les habla Y de, en ese tiempo En esa campaña presidencial, en esa consulta Estuve defendiendo Las mismas ideas que hoy defendemos Las ideas de una Colombia federal
2: Ahí otra vez, vamos a ver si podemos eh, conectar, pero lo cierto, Oscar, es que el gobernador Caicedo sí es verdad que ha sido uno de los precursores de esta iniciativa de Colombia eh, Federal. Y él eh, pues comparte ideológicamente muchas cosas con el, con el presidente Gustavo Petro y ahí estaba explicando cómo él compitió con el presidente Petro en su momento eh, en una consulta que obviamente se sabía que iba a ganar eh, el mandatario y el, eh, y, y el doctor Caicedo fue su fórmula vicepresidencial.
3: Sí, sí, Camila, y efectivamente, pues el doctor, el doctor Petro le ganó al doctor Caicedo. Pero mire que aquí lo que está quedando en evidencia, Camila, son las grandes deudas que tiene la constitución del 91. Es que la constitución del 91 no fue una constitución de espíritu federalista. La constitución del 91 la apostó a dos conceptos claros en lo que tiene que ver con las regiones, Camila. La descentralización y la autonomía. Lo que pasa es que esos dos conceptos que son tan importantes, la autonomía regional y la descentralización, que yo llamaría la desbogotanización, realmente se quedaron cortos. Entonces, ahora la apuesta es mucho más allá, es ir por la federalización. Y el doctor Caicedo tiene razón. Esa lucha él ha venido dando desde hace tiempo, la, la lucha por la federalización. Yo pensaría en estos casos, Camila, que es mucho más importante profundizar, arraigar mucho más los conceptos de descentralización y de mayor autonomía regional que embarcarse en la aventura, por ejemplo, de una, de una Colombia federal ahora en estos tiempos y mediante la figura que le entendía el doctor Caicedo, que es mediante una constituyente. Exacto,
2: a mí también eso. Entonces, y, y, ahí... y eso, déjeme, Oscar, porque creo que retomamos la comunicación. Pregunta contárselo a él, porque en este momento cuando se habla de constituyente, pues ahí se prenden las alarmas en mucho en muchos sentidos, porque hay gente que tiene temor, doctor Caicedo, de que se pueda realmente generar una constituyente porque ahí pues cabe todo como en botica y sabe uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo eh, cómo termina.
5: Camila eh, y Oscar, ciertamente es un tema obviamente para debatirlo, pero pretender que sea el Congreso de la República o inclusive el Ejecutivo, no me refiero al presidente Petro, sino en general a la institución eh, denominada Ejecutivo Central o Nacional, que se desprenda de la cantidad de prerrogativas que han ido acumulando en los últimos 160 años. Eh, perdón, bueno, en los últimos 130 años, desde la constitución del 86 unitaria eh, presidencialista y la constitución del 91 amplia en una carta de derechos pero también unitaria y aunque recogió el espíritu autonomista, no se desarrolló absolutamente nada en estos 30 años seguimos en la misma de manera que pretender que sea el Congreso el que implemente la materialidad de las autonomías regionales de las provincias y que sea el Ejecutivo el que descentralice radicalmente y desmonte cerca de 192, 194 instituciones que denominan disque descentralizadas, pero no son más que facultades que tiene el Ejecutivo Central para decidir los puertos, decidir las carreteras, decidir sobre los aeropuertos, decidir en materia ambiental y las responsabilidades nuestras de nombrar un maestro o atender los problemas de seguridad ciudadana a través de un policía están reducidas a solicitarle al presidente de la república de turno que nos dé un poco más de recursos, un policía más, un maestro más y mire, se nos van los años y, se, y, y obviamente se marchitan las generaciones y se estrangula el desarrollo desatar, mire, por menos en otras partes del mundo se han secesionado amplias porciones, se han independizado amplias porciones de países y se han constituido países. Nosotros aquí lo mínimo que estamos pidiendo en lo absoluto no es la fragmentación de nuestra nación, por el contrario que amamos, Gobernador. sino que efectivamente aprendamos de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, o de Bélgica, o de México pero seguir por el mismo modelo ya tuvimos una experiencia que fue además positiva eh, como país federal pues lo que va a hacer es seguir empobreciendo los territorios.
0: Permítame preguntarle, porque además a usted lo están llamando para firmar la, la carta, la declaración de hoy que la están firmando los gobernadores en este momento es, yo no puedo creer que usted sea el único que se monta en semejante potro de promover una constitución, esto eh, pues es el, el único que yo veo que lo está diciendo así directamente y de frente, y no puedo creer que usted no haya tenido esta conversación con el presidente de, de la república entonces, ¿quiénes más lo acompañan en esta idea de que esto que todos los gobernadores quieren que es la federalización se haga vía eh, constituyente y no vía congreso
5: habría que precisar los gobernadores hacen el enunciado en torno a la idea federal pero pues, en síntesis están es por una reforma eh, a la ley de competencias para que haya una mayor descentralización y en materia de autonomía nosotros pues planteamos la materialidad de la idea federal a través de una constituyente Pero no lo he concertado lo le Claudia no lo he concertado con el presidente de la República y eh, ningún miembro del Gobierno Nacional en absoluto. Lo que yo sí creo es que en Colombia hay que abrir la oportunidad para que sea el pueblo y que se empiece a pronunciar tal vez en una consulta en las próximas elecciones donde vía una papeleta se le pregunte a los ciudadanos si están de acuerdo con ir a una constituyente para discutir la nueva organización del Estado que necesita y la organización territorial del Estado que necesita Colombia, por ejemplo.
0: Bueno, pues ahí le están poniendo falta, creo lo están que esperando, se va a quedar ¿no? sin firma, si usted no sale vale. ya, entonces le agradezco doctor. mucho gracias. Eh, su tiempo, gracias, Camila. Camila. Eh, nos queda pendiente Camila hablar con una persona que ya no alcanzamos ahora que es el, el, el director de la misión de descentralización de Colombia pues se acaba de sentar aquí, nos, creo que nos quedan dos minutos, no sé si usted me permite una pregunta porque por primera vez tenemos un director de, de una misión de descentralización que está en el departamento de planeación nacional, esto se viene haciendo desde el gobierno Santos, luego el gobierno Duque pero es el presidente Petro el que nombra el primer eh, director de la misión lo tenemos aquí, no sé si usted quiere hacerle una pregunta corta, que ya vamos a acabar. Sí,
2: quizá, porque nos queda un minutico, quizá, director, la razón por la cual se nombra este cargo y es la primera vez que existe en el país es porque el presidente Gustavo Petro y su gobierno están comprometidos con este proyecto de la federalización del país y la descentralización.
6: No, la misión de descentralización se crea por decreto en el gobierno del presidente Duque, aunque venía conversándose desde el presidente Santos. Entonces el presidente Petro hereda esta misión, el director de... Planeación Nacional, Jorge Iván González, me pide que lo acompañe y con gusto Ah, pero Ah, pero
2: es un tema heredado, ¿no es un tema de convicción eh, política que <risas> tenga de agenda del el gobierno de Gustavo Petro?
6: Usted no se imagina la convicción que tenemos. <risas> Vamos, estamos absolutamente casados con una reforma tributaria territorial. Sin eso no hay autonomía de la que se pueda hablar. Estamos absolutamente casados con impulsar mucho más asociatividad de los territorios. Porque eso es el federalismo que entre 1113 municipios o entre 32 departamentos no hay. Hay que promover la autonomía. ¿La autonomía para qué? Para el cambio climático, porque sin eso no somos serios para el desarrollo económico territorial y que logre equidad e inclusión. Este es un país súper inequitativo y que todavía no logra cuajar como país porque no integra ni sus fronteras ni el mundo campesino, ni a los indígenas y los autos. Vamos por una descentralización hacia la equidad, hacia la inclusión a través de la asociatividad para el cambio climático y el desarrollo económico territorial.
2: Pues doctor Darío Restrepo, director técnico de la misión de descentralización de planeación nacional, con esas palabras suyas tan contundentes, cerramos esta, esta transmisión, precisamente desde, desde Río Negro, en donde se hay un compromiso por la descentralización, no solo de parte de los gobernadores que están ahí sentados, sino también de parte del gobierno nacional que en esta oportunidad está representado en usted como miembro de planeación nacional. Así nosotros llegamos a la una de la tarde la, al final de esta transmisión, pero ustedes no se muevan porque después de la pausa llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas más noticias de Colombia y del mundo.